0: Estás escuchando Aviva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí a Viva Lounge desde el Audes, desde el Auditorio del Espíritu Santo, desde Giloxingo, Tierra de la Cosecha, desde el Ejido del Espíritu Santo al mundo. Más de 30 naciones nos están escuchando. Hija, love, love, love. A Lounge aquí. Qué gusto verte.
0: Qué gusto tenerte aquí en el programa otra vez. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Y como cada día que hacemos este programa, felices de poderles llevar a sus hogares, a su carro, donde quiera que estén. Historias de vida transformadas por nuestro amado Señor Jesucristo.
1: Hemos tenido, no sé, yo creo que son vidas transformaciones podríamos llamar, ¿no? Un programa de transformaciones.
0: ¿no? Sí, 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 sería interesante, pero bueno, el, el, el nombre está bonito, Love, Love, Love. Este, sí, Love, Love, sí. Y bueno, hoy no es la excepción, como siempre decimos, tenemos invitados muy amados, también siempre lo hicimos porque es la verdad. Sí. Están con Gracias. nosotros Nacho y Cote o Coti de Villa del Carbón.
1: Sí, bravo, Shh. de Villa del Carbón. Villa del
0: Carbón, un pueblo precioso que ahora eh, se lo han convertido. Bueno, el gobierno o la ONU, ¿quién, quién decide quién cuándo un pueblo sí. se... La UNESCO, sí. la UNESCO. Ahora lo han declarado como pueblo mágico y esto de mágico no tiene nada que ver con magia ni con ocultismo ni con misticismo ni nada de eso. Simplemente es un pueblo al que la UNESCO considera que es digno de visitar, un pueblo que quieren mantener con las raíces, con sus formas, su arquitectura. Es un pueblo hermoso, es un lugar hermoso dentro de nuestra República Mexicana, dentro del Estado de México, boscoso, con mucha agua, es con presas, con lagos, sí, o oh, estoy exagerando, porque no, luego sí. a veces uno se emociona y dice de más. Pero bueno, mira, ya, nos dirán, ya nos dirán más Nacho y Coti aquí con nosotros y bienvenidos Nacho y Coti.
1: De Villa del Carbón.
0: Ya, lo repetimos otra vez.
1: Hola ah, okay. oh, Nacho y Coti, qué gusto tenerlos aquí en el programa, qué
2: bueno que están aquí. Pues Hola, gracias por la invitación y... ...pues queremos decirles que Vía del Carbón... ...se encuentra a 50 kilómetros de Tlalnepantla... ...en el Estado de México... ...es una distancia realmente corta... ...pero por el transporte, por las curvas... ...luego se tarda uno mucho en llegar... ...pero como estaban diciendo... ...es un lugar precioso... ...que les invitamos a que visiten... Sí, sí. ...que vayan, que conozcan... Hermoso la, lugar. ...la comida... ...en Vía del Carbón... ...la artesanía... Es algo muy especial. Las el, tortillas, wow. La to, las, las tortillas de maíz, oh, maíz. el queso, el que, queso. Los quesos, las truchas, ya se me antojaron. <risa> el se lugar se de se
1: la va. bufa, está ahí, el lugar de la bufa. El lugar, para la gente que no sepa, el lugar de la bufa es un lugar donde sopla el viento durísimo y soy uh, ¿Sí? así como bufa, sí, sí, increíble, ¿no?
2: Sí, hay, hay un cerro en la parte más alta de ahí del del pueblo que le nombran el Cerro de la Bufa, que mucha gente utiliza para vacacionar, para acampar. acampar ¿no? Y es algo súper precioso. Si sí, le
1: recomendamos, momento. le recomendamos. Aquí estamos con unos ciervasazazos amigos nuestros de hace muchos años, que Dios nos dio este regalo, este don en la vida de Nacho y Coti, y de sus hijitos, de, de poderles haber conocido, de poder ser eh, copartícipes en el ministerio ahora. Y, y pues Nacho y Coti, pues queremos preguntarles varias cosas. ¿Cómo fue tu vida, Nacho y Coti? ¿Cómo era su vida de, de, de acá, de,
2: de antes de Cristo? ¿no? Bueno, pues yo puedo decir que era una vida muy difícil. Este, como pareja, con los hijos, estábamos en mucho desorden en nuestra vida. Nosotros nos dedicamos a vender tacos, por cierto, los mejores. Los mejores de Villa del Los Carmo. mejores de Villa del ¿Y de Canocea? qué son esos tacos? ¿De qué son? Eh, tenemos tacos de, de, de suadero. ¿De dónde
1: es esa parte? Esa
2: de, de, eh, el de, suadero de viene de la, de la costilla y del pescuezo del, de la res. Ajá. ¿no? Y Uy. las tripas.
0: Dicen sí. que lo que está pegadito al hueso es lo más rico, ¿no? Es,
2: es, es, son sabrosísimos. Con razón tú que estás muy delgada, mi reina. Muy ¿Eh? pegadita
0: al hueso. Muy <ríe> <pegada> al
2: hueso. <ríe> Dicen que para... En el mundo conocen así que... Para la gimnasia, nadie como Anesh y para los tacos, nadie como a Nacho. Ah, vale, muy bien, comercial.
1: sabes que Nacho Coti, estamos aquí los radio escuchas los de Radio Aviva. Tenemos al taquero, los taqueros más famosos del cielo y de la tierra. Unos taqueros que Dios transformó de una vida, ¿cómo era algo?
3: Bueno, buenas noches a todos, una bendición especial a todos los que nos están escuchando. Eh, yo creo que eh, mi familia, mi esposo, mis hijos, eh, fuimos personas ordinarias, con lo que Dios ha hecho cosas extraordinarias. Eso
1: está buenísimo. Eso, sí.
3: que... eh, tenemos dos hijos: uh -huh. mi, mi hijo Marcos Miguel, casado con Erika García, y una nietecita, Romina. Que y los a Mi bien, ¿no? Casada con sí. Jesús García también, nos invadieron ah, los García. Los García. Sí, ahora sí. Sí. ¿Eh? Y, este, <coughs> y todo bien, gracias a Dios, pero no siempre fue así, como dijo mi esposo. Eh, comenzamos muy difícil 10 años sin conocer de Dios nosotros tenemos nuestro antiguo y nuevo testamento
1: antigua vida la, y nueva vida wow. sí,
3: eh, para toda la gente que nos escucha queremos comentarles que nosotros creímos en el Señor Jesucristo y hemos visto sus maravillas su poder su gracia su gloria su bendición en nuestra vida y y pues, como decía mi esposo, teníamos problemas fuertes en nuestro matrimonio como pareja porque había un problema de alcoholismo de parte de él. Entonces, pues la economía y todo lo demás estaba siendo muy afectado. Gracias a Dios, pues conocimos del Señor Jesucristo y Él manifestó su poder cuando Él dejó el alcoholismo. Eh, eh, ¿Y fue cuántos años de eso,
2: de, de alcoholismo? ¿Cuántos años? Pues 20 años, 22 años por ahí estábamos este, tomando ¿Y de qué tomabas? Desde ¿Qué tomabas? Eh, pues pues de, de cerveza y lo que nos invitaban o lo que comprábamos Ron, tequila, Ron, tequila cerveza hasta pulque, que es una bebida que oh. se, 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 se hacen allá en Villa del Carbón y, wow. y pues yo creo que Dios, dentro de su amor, dentro de su misericordia, nos alcanzó y es el, es el testimonio que yo quiero compartir. Cómo Dios muestra su poder, cómo Dios muestra su poder en mi vida. Por, por muchos años yo traté de dejar de tomar y nunca pude, pero con Cristo, rápido que se hacen las cosas. Y, y yo creo que Dios es un Dios de pactos también y se cumplen los pactos y yo me quise unir y e hice un pacto con Dios y leí, leí una parte en la escritura en la última cena Jesús tomó vino y les dijo a sus discípulos y no volveré a tomar de, del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba con, con ustedes en el reino de los cielos y yo me quise unir a ese, a ese pacto y, y y le dije a Dios, Señor, yo no vuelvo a tomar aquí del fruto, no vuelvo a tomar alcohol hasta aquel día que lo tome con, contigo ahí en el reino de los cielos. Y hasta ahorita puedo decir que llevo 22 años cumpliendo dio con la eso. fuerza. Él me Es dio fue un milagro contigo. ¿no? Y es un, es un milagro realmente. ¿Cuánto que tardó vemos, ese proceso?
1: ¿Un día, dos días en que eh, lo dejaste? Eh,
2: desde en el momento en que yo le dije un 3 de febrero, le dije ya no vuelvo a tomar pues pasó el 4, o sea, al instante yo dejé wow. y se cumplió algo que está en la escritura eh, que nos enseñaron a nosotros desde niños, una oración que es el Padre Nuestro y al final dice, Señor, eh, no nos metas en tentación, líbranos. Y, y Dios, y Dios, Dios me quitó la, la tentación, me ha quitado la tentación, tentación ahorita en 22 años y me ha quitado la tentación el alcoholismo y digo esto para gloria al
0: Señor que tiene, veo su fuerza, veo su poder en, reflejado en mi vida. Wow. Oye, conti, dijiste casi al principio de, de, de este programita algo que me gustó mucho, ustedes eran personas extraordinarias.
3: Ordinarias. Digo, perdón,
0: ordinarias y Dios las convirtió en personas extraordinarias.
3: Pues sí, porque eh, mi esposo y yo venimos de familias numerosas, por lo tanto... De mi parte, pues, eh, no pudimos todos los hijos de mis papás ir a la escuela. Entonces, eh, yo siempre tuve el anhelo de, de tener un, una carrera, de ser alguien en la vida, pero pues no, no fue posible. Entonces, a los 14 años yo comencé a trabajar y ya no estudié. Mi esposo terminó solo la secundaria, yo la primaria. Y... Cuando conocimos del Señor Jesús, una de las cosas que, que yo le agradezco a Dios primero, el primer milagro que mi esposo fue libre del alcoholismo. Y segundo es que Dios nos dio la bendición de nuestros dos hijos y pues ambos anhelábamos algo mejor para ellos. Entonces, eh, no solo que estudiaran, que tuvieran una carrera, sino que fueran personas honestas, responsables, íntegras que fueran reconocidos por eso, no solo porque tuvieran una carrera, sino por, por ser personas diferentes en, en, en su comportamiento. Entonces, yo le doy muchísimas gracias a Dios porque a partir de que nosotros conocimos de Dios, pues nuestro anhelo fue eh, instruir a nuestros hijos, primero nosotros en la palabra de Dios y luego a ellos, para que ellos alcanzaran sus sueños sus metas y que nosotros solo fuéramos la ayuda para que ellos lo lograran pero el poder y toda la gloria es para el Señor Jesús que llevó a nuestra vida
1: Oye, eh, Nacho y Coti, eh, eh, ustedes tenían una vida desordenada el alcoholismo uh -huh. había roto, quebrado, había un ciclo de miseria ahí uh -huh. y, y, y de repente entra Jesús ahí Nacho a, 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 a tu vida y a tu, y a tu vida Coti también y ¿Quién fue el primero que recibió a Cristo y cómo?
0: Oye, nomás quiero comentar una cosa rapidito. Eh, eh, Coti, comentas de... Y ahorita te vuelvo a preguntar esto. es que Dices que lo extraordinario es que tus hijos pudieron estudiar y son ahora unas personas de bien. Pero Coti, la verdad es que los, lo extraordinario no es por nuestros méritos. Y, mm -hmm. y claro que lo que hicieron ustedes es de aplaudir y, y ojalá todos los padres hicieran eso, ver por sus hijos sí. y, y encaminarlos no solo para una vida de bien, pero una vida entregada al Señor. Pero lo extraordinario que que en ustedes y en nosotros y en cualquiera que nos esté oyendo, no es por lo que hemos hecho mm. o los títulos que tengamos o los diplomas o las mm. maestrías. Lo extraordinario es que Cristo, que Dios nos miró con amor aún siendo como éramos, pecadores, es. este, y inútiles, sin mérito y lo grandemente extraordinario es que en ese amor Él nos convierte en alguien sí. dignos de quien morir por ellos. ¿no? Sí, por eso. Para mí lo extraordinario del Señor es no importan los títulos, no importan los millones, no importan los logros. Sí, así es, es. su extraordinario amor, el que nos cambió de ordinarios a extraordinarios. Y perdón, ahora sí, Nacho, lo que te preguntó mi esposo es que luego se me va a la onda, hijo, no tengo esa habilidad. No, no de... sí, la
1: pregunta era quién fue el primero de ellos que recibió a Cristo? A
0: ver,
3: pues, pues fue primero yo. Primero <ríe> ¿Y cómo, yo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? Este, me invitaron a un evento eh, que precisamente fue en, en alcance internacional que en ese tiempo era amistad cristiana en San Juan toltepec eh, hace 22 años wow. y, este, y estando ahí yo le pedí a Dios dos milagros viendo eh, todo lo que estaba pasando a mí me invitaron y pues yo vengo de, 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 del desconocimiento de la palabra de Dios en ese momento entonces todo lo que yo veía para mí era raro, pero, pero cuando vi que estaban pasando a dar testimonios, pues yo me atreví a pedirle dos, dos cosas a Dios, y que después Él realizó. Entonces, eso hizo que pues, mi esposito y mis hijos se acercaran también a Dios.
1: ¿Y, y es, cuáles fueron esos milagros? este?
3: Pues ni siquiera los mencioné, solo los pedí con el corazón. Con el hecho de que nosotros estábamos... Pero tú no habías
1: recibido a Cristo, ¿no? Y, y tú pediste.
3: Sí, no, no sabía ni, ni qué era recibir a Jesús ni nada. Y, y en ese momento este, este, estaba el pastor diciendo que podía uno pedir cosas. Y yo me atreví a pedirle. Hacía cuatro años que mi hermana la mayor no venía a ver a mis papás. Entonces, este, en ese momento yo pensaba en cómo veía que mi mamá estaba sufriendo allá en, en mi familia y, y pues con vergüenza y todo, porque por el desorden en el que nosotros vivíamos, pues no, le, no, no sentía yo que fuera digna de pedirle algo a Dios, pero con pena y todo le dije, Señor, pues tú sabes quién soy yo, de dónde vengo, qué pienso, qué siento, si eres realmente tú, solo te voy a pedir que vaya mi hermana a ver a mi mamá. Y yo había estado enferma de los riñones apenas en esos días, había salido del hospital y, y me, me iban sacando del hospital cuando me invitaron a ese evento. Entonces, pues con pena y todo le dije, bueno, y si quieres sáname, le dije adiós. A nadie le hice mención de eso, ni a las personas que me invitaron, ni a mi esposo. Pero a los 15 días sonó el teléfono, eran mis papás que había venido mi hermano a ver a mi mamá. Wow, wow. Y a los 15 días de eso fui al médico a Toluca, allá me estaban atendiendo. Y el doctor este, comparaba las placas que, que me habían sacado y en una se veía mi, mi riñón afectado y en el otro, y la otra no tenía nada. Entonces yo le decía ya dime porque pues ya me estás poniendo nerviosa, dime qué tengo que porque caminaba para allá y para acá y me dijo es que eso es lo raro dice. tú estás más sana de los riñones que yo wow. entonces wow. ese día me regresé a Villa porque estaba mi esposo en Villa y llegué y le dije y esa vez fue cuando yo le, le dije a mi esposito mira este, yo creo que Dios ya me perdonó y si me perdonó a mí te perdonó a ti y yo voy a tomar esta segunda oportunidad. Depende que tú me digas si tú la vas a tomar o no. Porque si tú dices que no y nos tenemos que dejar, nos dejamos. O sea, se separa. Sí, porque no estábamos casados. Entonces, él dijo, no, sí la vamos a tomar.
0: Ah.
3: Y ese día nos tomamos de la mano y dijimos, pues entonces juntos vamos a aprender la palabra de Dios. Por eso les decía lo extraordinario, porque no somos nosotros, no es el Señor nosotros, Jesucristo, sí. porque a partir de ahí comenzaron los milagros. Mi esposo dejó el alcoholismo, fue libre de ese vicio, y a mí también Dios me trajo al orden. Todas las cosas que, que, pues que yo eh, estaba haciendo mal, Dios, Dios con mucho amor me las empezó a mostrar, y ambos poniendo cada quien de nuestra parte, comenzamos a traer al Señor Jesús a nuestra vida y fue Él el que trajo el orden wow. a nuestra hay, vida. Hay, hay varias
0: palabras que has ido mencionando, Coti, que me traen a memoria algunas partes de la Biblia, salmos sí, principalmente, en, en uno de ellos, eh, me parece que es el Salmo 50, dice ya al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿No? Y ustedes decidieron ordenarse, ordenarse según las bases que Dios nos indica en su palabra y Dios trajo salvación. Trajo salvación en sus finanzas, trajo salvación en su matrimonio, que si antes no era el matrimonio, se casaron, supongo, ah, en algún sí, punto nos del camino. Casamos, sí. Trajo salvación literal, salvación de sus almas, de su espíritu. Sí, sí, sí. Y bueno, es verdaderamente yo decidí, ordené mi camino y Dios trae la salvación. Y otra palabra que mencionaste, que ni siquiera te atrevías a mencionar, a, 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 a hablar en alto los sí. pensamientos que tú querías de tus milagros. Uh -huh. Hay una parte en un salmo también que dice que el Señor conoce a un nuestro, el susurro de nuestros corazones algo así, o los deseos o los suspiros. ¿no? Sí. Y, y qué hermoso que ni siquiera a veces tenemos la, no la capacidad, la valentía porque nos sentimos indignos sí. y somos indignos si no fuera por él, por su sacrificio, pero ni siquiera te, nos sentimos como con el mérito uh -huh. merecedores. Señor, yo quisiera nuestra mente, yo quisiera que sanaras. Pues Dios conoce a tus suspiros. Hay un salmo que dice y es el 38, dice delante de ti están mis deseos todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Dios conoce el profundo de nuestros corazones. Uh -huh. Dios sabe en qué condiciones estamos y él nos responde cuando nosotros le buscamos, aunque no lo digamos audiblemente. Sí, claro que es. a él le gusta que audiblemente le digamos. Sí, lo ahora todo, lo sabemos. ¿no? Pero sí. Digo, voy rescatando cositas uh -huh. que dices con Coti, porque aterrizarlas en la palabra de Dios nos muestra cómo Dios nos conoce en lo sí. más íntimo de nuestro ser, aún la fibra más, Pequeña de nuestro ser, Dios la conoce, pues él nos, nos formó. como no va a ser así, no? Uh
1: -huh. Wow, bueno, aquí tenemos unos siervazos. Han hecho una obra, Dios, en ellos y ellos a la vez han bendecido a tanta gente. Y, eh, y hay muchas cosas todavía de una vida de desorden a una vida transformada, oh, sí, sí. a una vida ordinaria, a una vida extraordinaria por el poder de Dios en milagros de, de sanidad de contestación de oraciones de, de libres, de alcoholismo de, de, de ser los taqueros ahí del pueblo y de repente otros ya son taqueros también y, y han visto su prosperidad bueno ellos tienen eh, eh, como un hotelito que han construido eh, les han pagado la carrera a sus hijos, allá fueron de luna de miel a Punta Cana y, y, y bueno, dicen que es preciosísimo Punta Cana, bueno, así muy elit, muy de wow, de gente y bueno, ellos viven, no saben en un pueblo mágico, en un lugar extraordinario pero a la vez de en ello también hay mucha pobreza extrema, quiero decirles a nuestros radio oyentes que de, después de dos mil años en la historia del cristianismo no había llegado el evangelio a esos lugares y a estas misiones que Nacho y Coti tienen ustedes, Nacho y Coti son una gran bendición, son un gran regalo para nosotros, son un regalo de Dios para, para tanta gente que los conoce y para Villa del Carbón. Yo uh -huh. quiero decirles a, a ustedes que han hecho una obra pastoral y apostolar también, porque han abierto brecha donde nadie ha llegado, donde nadie ha puesto un pie y han ab, hablado del evangelio con sus propios recursos. Ahora, ustedes reciben al Señor, reciben milagros, empiezan a crecer aquí en la congregación uh -huh. y demás, pero Luego, ¿Cómo es el llamado, Nacho? ¿Cómo es eso? ¿Qué, qué te dio por predicar, por, por,
2: por levantar ahí una emisión, luego una iglesia, No, misiones? ¿no? Bueno, pues yo creo que, que Dios tiene, tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros. Y estábamos viendo que Él ve la tierra y, y creo que en nosotros vio buena tierra y ahí sembró. Entonces estábamos un día en la congregación escuchando al pastor escuchando el mensaje y había un canto había un canto que dentro de la iglesia todos conocemos que dice me aquí yo iré señor Roberto que pones el a las naciones y entonces eh, a mí me sorprendía que muchos eh, Muchas personas que estaban allí oyendo se levantaban y querían ir a, las, a, la, a abrir misiones a los diferentes países y yo tenía mis ojos cerrados y lloraba y, y me concentraba ahí con el Señor y estaba cantando así y, y escuché la voz del Espíritu Santo de Dios, cómo tocó mi vida, cómo tocó mi corazón y... Y lo oí así exactamente y dice, mira, estos van a, a África y estos van acá y estos van a otros otro países. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿y tu tierra qué?
0: Exacto.
2: Y entonces, este, en ese momento, Dios puso en mi corazón San Luis Anáhuac, que es una comunidad de las más marginadas hace 20 años allá en Villa del Carbón, de lo más marginado, que yo en ese tiempo le nombré lo último de la tierra. Y nos, nos puso ahí en mi corazón eso. Y ahí tomé yo la decisión de, de obedecer a Dios e ir a ese lugar, lugar de mucha marginación, De mucha pobreza. ¿no? Pobreza. San Luis, miseria. Que es? Nacho. Es San Luis, Anagua.
0: Anagua, San Luis
2: Anagua. Sí, Una comunidad de Villa del Carbón y pues le va, eh, nos, nos aventamos a ir allá sin nada sin conocer
1: yo, yo quiero decirles a los radioescuchas un día acompañé pero tantitito no no fue mucho muy adentro de donde ustedes se meten no yo vi vi la pobreza la necesidad bueno yo lloraba eh, era difícil el camino para, para sí. estar ahí no, no 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 me acuerdo muy bien de eso mi camino Ni bueno no horrible y el y la gente pero miren, la gente piensa en África uh -huh. y, y allá por quién sabe dónde, en qué la parte del planeta. En México tenemos una extrema pobreza de gente y a nada de la ciudad, eh, a nada sí. de la ciudad. Y, y bueno, ahí Nacho, ustedes cotivan ahí, ¿qué hacen? ¿Cómo le hacen?
2: Enséñenos, bueno, díganos. Bueno, es que como nosotros llevamos, este, vendemos tacos, entonces llegó una persona de San Luis, Anagua eh, con mucha pobreza, sin dinero... ...y traían un hijo moribundo... ...de hecho iban con dos... ...con dos hijos... ...y, y uno acompañándose... ...y otro que estaba muriéndose... O ...ahí un bebé de, de brazos... De, ...de brazos... ...y el niño ya... ...ya estaba para morir... se volteaba los ojos... Uh -huh. ...y pues ahí en los tacos... ...y, y ya, ya tienes el llamado... Y dices, pues algo tengo que hacer. No es nada más de, de decir soy cristiano quiero seguir a Cristo, sino ¿qué hago por la gente que necesita? O sea,
0: ya Dios te estaba impulsando a, a dar lo que tú tenías, a Exacto. hablar de ese amor que te había restado. Sí, y, sí, y ahí en los tacos, y ¿sabes que, que Cristo
2: te puede ayudar y les compartimos, reciben a Cristo ahí en los tacos.
3: Uh -huh.
2: Pero había la necesidad de, de atender este, okay. médicamente al niño. Y... y y los, los llevamos a un doctor ahí particular pues ahorita le pagamos al doctor a ver cómo cómo le hacemos el doctor vio al niño y dice sabes qué que pues ya no ya 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 el niño está para morir ya, no, ya nada nada se puede hacer pero les voy a dar un pase nosotros insistiendo pues necesitamos un pase para que lo atiendan en el hospital pues porque nos conocían nos dio el pase el doctor para venir a Tizapán, que atendieran al niño y luego pagar el taxi y a ver cómo lo traíamos. Uh -huh. Entonces, este, ahí fue el inicio porque se, se trajeron a ese niño y, y el otro que quedó nos lo dejaron sin conocernos. Uh -huh. este, uh -huh. Lo dejaron ahí porque los papás tenían y andaban entre borrachos y, uh -huh. este, y lo dejaron ahí se quedó en la casa con nosotros y, y, y les dijimos a los papás, pues llévense al niño y vamos a ver cómo, cómo Dios nos hace este milagro. Y por el que se queda, no se preocupen, se queda en la casa y mañana vamos a Nahua y les llevamos comida a los que quedaron porque era una familia de muchos niños, ahí, todos, ahí estaban en su casa. y este, Entonces el niño se viene al hospital con los papás, recibe atención médica y nosotros al otro día nos vamos a Nahua a darles de comer a los que habían quedado y a llevar al niño que, se, que estaba con nosotros y fue la primera vez que llegamos allá y ver, ver la, la miseria realmente, mucha pobreza, el desorden que, que tenía esta familia. Y, y pues Dios nos confirmó que era el lugar que ya Dios había puesto en la predicación para nosotros. Uh -huh. Y ahí quedamos y, este, y gracias a Dios el niño se salvó eh, y entramos a esa comunidad sin nada, con muchos ataques, sin transporte. Bueno, no había nada. En 20 años hemos visto el progreso de ese lugar. Ahorita te paras ahí y hay taxis. Wow. Eh, hay car carros particulares. ¿Sí? Cuando nosotros entramos no había nada. Después sí, de que ustedes sí, llegaron. Sí. Eso es lo que hace el Evangelio. Sí, eso es lo sí. que hace el
1: Señor Jesucristo. Nosotros transforma a la gente, transforma a comunidad. Sí. Quiero lo radio a Viva, lo radio escucha. Es, estamos escuchando una obra apostolar un lugar donde era extrema pobreza un lugar de miseria se llevó el evangelio se abrió brecha ahí Nacho y Cote abrieron ahí y de repente se va transformando Nacho y Cote cuéntenos más milagros por favor de lo que han Oye, visto hijo, ¿no? pero yo
0: veo que si Nacho no hubiera usado de la misericordia que Dios había depositado en ellos y que Dios usó para con ellos no sé qué sería ahorita de San Luis San Luis San Agua
2: San Luis, San Luis.
0: O sea, finalmente Dios quiere que vayamos, pero nos necesita. Claro, Dios en su omnipotencia puede hacer descender fuego del cielo y, y convertir esos corazones, pero cuán importante es que nosotros cumplamos el llamado que todos tenemos, ¿no? Cumplamos la misión, ir y predicar. Y a lo mejor si ustedes se quedan callados, Dios en su, en su misericordia hubiera llegado, pero Dios los necesitaba a ustedes, por eso lo salva a ustedes para que no para que se queden con esa bendición, sino para que a su vez extiendan la mano de bendición del Señor a través de su vida, siendo instrumentos para ni siquiera una familia, un pueblo entero. Así y es. ahora un pueblo próspero o un pueblo que salió de la extrema miseria a, a ser un pueblo que va caminando a, en vías de prosperidad. no Dicen romanos ay, 10, 14. ¿Cómo puedes invocar a aquel? en el cual no han creído, y cómo creerán, eh, es que se me está yendo la luz por acá, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados, yo creo que el Espíritu Santo los envió a ustedes. Como dices, Nacho, yo y, oías que cantaban, he eh, aquí, yo iré, Señor. Pues Ajá. bueno, cuando tú dijiste yo voy, dijo el Señor, te tomo la palabra. Y sí. qué valientes, qué decididos, y qué gran amor puso en ustedes. Para esa gente que a lo mejor nadie volteaba a verlas, salvo el Señor, ¿no?
1: Y fíjate lo que sigue diciendo aquí, hija, dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los, ¿Los pies, pies de del... los que anuncian la paz, mm. de los sí. que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron. Mm no todos obedecieron el evangelio ustedes obedecieron Dios les habló, te habló tu corazón y fuiste a lo, a lo más pobre de los pobres, porque quiero decirles los que nos están escuchando, hay una extrema 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 pobreza allí no se lo imaginan ustedes que nos están escuchando el, el Nacho y Coti ustedes tienen milagros en sus manos que Dios ha hecho a través de ustedes extraordinarios, uno de ellos quiero comentarles a los radioescuchas había una muchachita, cuéntenos de ese caso, que todos abusaban de ella, la violaban. Y, y ahí en el pueblo, ahí en el pueblo, cuéntenos porque esa... Eh, eh, yo me acordé en estos momentos de ese... ese Miren, sí, tienen que escuchar esto. La, la que, ah, que ustedes adoptaron en su casa. Ustedes ah, sí, la sí. llevaron a su casa. A ver, cuéntanos así rápido, porque hay muchos milagros que nos tienen que contar.
3: Bueno, pues este, como trabajamos en la noche en, en la plaza... Ahí andaba una muchacha indigente, entonces andaba semidesnuda. Y yo le pregunté a mi esposito que, que si sabía quién era y ella me dijo que sí, que tenía familia ahí mismo en Villa. Y entonces, ¿qué anda haciendo en la calle? Dice, pues la sacaron de su casa. Y ya investigando, este, supimos que su papá murió en el terremoto del 85 Mientras que ella tuvo a su papá, su, su familia la cuidaba. Pero cuando faltó su papá, pues su familia ya no la cuidó. Entonces, ella, según nos dijo su hermana, este, fue abusada sexualmente a la edad de 13 años. Ella era una niña normal. Cuando nosotros la conocimos, pues ya era una mujer adulta. No sé cuántos años tenía, porque ella siempre decía que tenía 23 estaba traumada y estaba mal de su cabeza, ¿no? Y se estacionó en los 23. Pero un día que estábamos en estos fríos, Villa es un lugar muy frío, en el extremo, y en diciembre pues amanece blanco de hielo, hay mucho frío, y ella se me desnuda y todo, le digo, ¿y a poco esa muchacha se va a quedar ahí? Bueno, pasó. Pero lo que no soporté fue que al poco rato llegó un señor muy feo y se la quería llevar. Mm. Entonces yo le dije, Nacho, mira, le digo, ese señor se la quiere llevar. Y, y ya él le gritó y le dijo, hey, déjala. Y la dejó y ese día nos la llevamos a la casa. Entonces al otro día fuimos a la presidencia a avisar que estaba en la casa por si su familia la reclamaba. Pero pues no, nunca la reclamaron. Mm. Ella... Este estuvo varios años con nosotros. Yes. Y... 10 años. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama ella? Para se llamaba Hilda.
0: Hilda, para, sí, uh -huh. para.
3: Y en el tiempo que ella estuvo con nosotros, pues mi esposito le daba de comer, yo cuando podía la bañaba, le cortaba el pelo. Y un día nos llegaron los de los derechos humanos, ¿verdad? Alguien nos había acusado. Uh -huh que no la atendíamos bien. Entonces llegaron y buscaban a mi esposo y le digo, este, sí, sí está, ¿quién lo, quién lo busca? Y ya nos dijo El ya 10. que iba. No, es, es que nos dijeron que aquí tienen una mujer y que no la, no la, no la atienden bien. Pues ya mi esposo la recibió a la señorita, la atendió y le dijo, mire señorita, aquí le ofrecemos a Hilda respeto, casa y comida. Si hay alguien que le pueda dar algo mejor, ahí está Hilda, llévesela pero jamás regresaron. Ni los que nos acusaron, ni los de los derechos humanos. Hilda estuvo con nosotros muchos años.
2: Más de 10 años estuvo Hilda con nosotros y era una tristeza verla ahí en la calle porque si sí era abusada. Y como mujer, pues también ella tenía sus... sus
3: necesidades.
2: Sus necesidades, este, aún sucia, pero más sucia las personas, eh, borrachos, yo veía que que luego me descuidaba y se sentaba enfrente de donde, donde trabajamos y se la llevaban y luego ya regresaba Hilda. Entonces este, tu, tu, tuvimos esa, esa necesidad, la vimos y asumimos el reto, vimos, nos la llevamos a la casa eh, y fue una gran bendición para nosotros.
3: Aprendimos, mucho
2: Aprendimos muchísimo de nosotros. Para, para vivir el cristianismo real, para hacer cosas por, por amor por misericordia de Dios y recuerdo que una vez llegaron unos hermanos en Cristo gente de oración y estábamos en la casa y dice pues vamos a orar y le dijo bueno sí vamos a orar pero aquí no, vénganse acá y los llevé a donde vivía Hilda y vimos su, su, su condición y ellos vieron y pues ahí comenzamos a clamar y otra vez el, el Espíritu Santo tocó mi vida y me habló. Otra vez el Dios. Y estábamos orando y, y yo levantaba mis manos y lloraba y le decía: Señor, un milagro para Hilda. Entonces él, él, él me dijo: ¿Qué quieres para Hilda? Que ande así como andan las demás personas, que ande así como su familia, como Fulana. Y me puso varias personas ahí. ¿Quieres que ande como ella? Y yo las vi y dije, no, Señor. Entonces, eh, lo único que hice, dije, Señor, perdóname por lo que te estoy pidiendo por Hilda, pero que se haga tu voluntad. Y Él la mantuvo así, Él la mantuvo así. Pero para nosotros fue una gran bendición porque le enseñamos la palabra. Uh -huh. Y luego, dentro de sus cosas que ella hacía, eh, pero le decías, oye Hilda, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Y dónde está Dios? Y decía, está ella en el cielo y está aquí en mi corazón. Wow. Y ella siempre guardó eso. Eh, iba, nosotros vivimos a un kilómetro del centro de Vía del Carbón, entonces subía al pueblo, comía, regresaba, y le ofrecimos eso, una, una habitación, donde, una libertad, donde ella entraba, salía sin tomarle en cuenta a nadie. Y si alguien se molestaba, pues eran otras, otra gente, pero nosotros no, y a ella no, y a Dios tampoco y entonces ahí estuvo más de 10 años y hasta que hasta que hasta que murió la, la, la atropelló un, un camión y murió nos dolió muchísimo a nosotros nos dolió eso mm -hmm. pero le agradecemos a Dios el poder de haber servido en algo con esta qué, con esta qué,
1: chica quiero decirles a todos que nos están escuchando que lo que Nacho y Coti hacen es mega impresionante, lo harías tú Harías esto que ellos hacen de ir a los pobres de los pobres, ir y abrir misiones donde nadie ha abierto. Es fácil robarse las ovejas, es fácil oh, llevárselas, sí. ¿verdad? Darles una lana y vénganse para acá y etcétera, y es lo que hacen muchos pastores. Uh -huh. Y si hay sacerdotes y pastores que nos están escuchando en estos momentos en diferentes naciones y en toda la República Mexicana, queremos decirles que es tiempo de ir por los perdidos, es tiempo de hacer misericordia. A otros Es tiempo de, como el Señor Jesús dijo, no quieren estos venir a las bodas, pues vayan por los cojos, vayan por los mancos, vayan por los, por los necesitados el, y fórselos a entrar. Y es lo que Nacho y Coti han hecho. Están forzando, han forzado a la gente a entrar en el reino. Fíjense, ellos han levantado una iglesia.
0: Uy, sí. hijo, y como dice en, en Isaías 53, cuando, bueno, Aparte, cuando Jesús toma el libro y empieza a decir el Espíritu del Señor, estás dormido, no sabemos la historia que todos se alebraron contra él y todo, pero dice en ese versículo, porque me ungió el Señor, y yo creo que el Señor los unció cuando, ungió cuando el Espíritu Santo vino sobre ustedes, les puso esa carga o ese amor, ¿no? Y no solo predicaron, sino dieron libertad a, a los cautivos, como en este caso, Inda, era, era sí, cautiva, ¿no? era presa de cualquier individuo uh -huh. que, que quisiera abusar de ella, ¿no? Dieron libertad a ella, eh, abrieron sus cárceles, eso es el evangelio, eso es la transformación que Dios hace en nuestras vidas cuando verdaderamente el Espíritu viene por nosotros. ¡Qué misericordia hacia las gentes, verdad? Como me dices, se trata de llenar la, las iglesias de gentes de aquí y de allá y a ver de dónde me, me saco ovejas para llevármelas a mi rodil. El mundo está lleno de gentes de hildas. Ah, el mundo está es. lleno de hildas. Mm. Vayamos por esas hildas. Vayamos. Llevemos el evangelio y, ab y abramos las cárceles en las que la gente está, no? Qué, 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 interesante, qué interesante, qué interesante,
1: no? Porque es algo que Dios está poniendo en nuestro corazón mucho y, y que estamos tratando de hacer aquí en Gilotzingo, pero necesitamos aprender de ustedes también, porque bueno, les comentaba, no para, para, uh, porque llevamos ya mucho tiempo y él, uh, y se nos, no, no, no se nos vayan a dormir porque esto se pone padrísimo. El Nacho y Coté han levantado una iglesia preciosa yo ah, nos invitaban ahí para que viéramos qué es lo que tenían y yo me quedé pues, con la boca abierta. Luego de ahí me dijeron: Pues ya compramos otros dos terrenos en la parte de atrás. Y, y, y bueno, ellos dijeron: Ustedes construían, nosotros teníamos que construir. Ustedes compraron dos terrenos atrás, teníamos que comprar otros terrenos atrás. Y cuando fuimos, vemos la iglesia establecida allí, un terreno que ellos compran. Ellos su dinero lo han levantado. ¿Y eh, cómo fue ese, ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es ese milagro?
2: Porque es otro milagro,
3: además.
2: ¿no? Bueno, este, estuvimos eh, en, en San Luis, Anagua, cuando nosotros iniciamos, llevamos allá la palabra, y, y llegamos, como, como estábamos diciendo hace un rato, con ese niño, y después fuimos a predicar, y nos, nos prestaron una casita y poníamos una, una lona. Pero a veces la dueña de la casa no estaba. Llegábamos el domingo y pues no está. ¿Y qué hacemos? Entonces nos, íbamos por ahí donde encontramos un árbol y ahí levantábamos oración y ahí clamábamos a Dios y ahí pedíamos misericordia y ahí era, era el lugar donde nosotros predicábamos. Y, y desde ese tiempo tenemos ese pacto de estar orando, de estar intercediendo por esa comunidad y lo estamos haciendo hasta la fecha. Hay muchísima necesidad, pero después de, de algunos años, este... Pues Dios nos lleva a Villa del Carbón. Dios nos,
3: nos, regresa, nos, regresa nos regresa a Villa del Carbón, nos regresa
2: a Villa del Carbón. Y, y este, por mucha insistencia, el ministerio de nosotros nace precisamente cuando se abrió una misión ahí en Villa del Carbón. Fue el pastor Fernando a poner un, una primera piedra en un saloncito que anteriormente se había hecho. Y yo recuerdo Fernando bien ese día. Fernando Sosa mi marido yeah. y
0: este, eh, eh, porque Fernando hay muchos pero marido sí.
2: mío yo recuerdo bien esa, es. esa fecha Fer, porque estábamos predicando y estaba, estaba el pastor dando un mensaje y y ahí Dios confirmó el, el llamado para nosotros, porque
1: eh, wow. este, cuando fui a ver contigo, uh, me, me está señalando, dice cuando tú fuiste, me sí, dice a ver, di, 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 di no sí.
3: sí, cuando estaba la celebración de la dedicación del lugar, nosotros todavía ni sabíamos ni qué era ser pastores ni nada de eso. <risa> y de repente, cuando estaba la oración, eh, eh, alrededor de las personas con, que te acompañaron, pues nos sorprendió mucho que estábamos así como estamos ahorita de pie y, y empezaste a profetizar. Y ustedes van a ser pastores de Villa del Carbón y van a levantar iglesias y va, se va a convertir mucha gente. Pues nosotros decíamos amén, pero no sabíamos ni a qué. Bosteaban a ver a quién te referías. Pero lo que nos sorprendió fue lo que dijeron los que iban contigo, que en este caso me acuerdo de Arturo Núñez, los Espínola, los Reyes... Mm. Gente grande ya de edad. Muy grande. Muy, muy ah, y que nos decían, no oigan, ni a, no ni a nosotros nunca el pastor nos ha dicho eso. ¿Qué? Les decíamos qué. Pues eso que les dijo, pero qué nos dijo, no sabíamos, pero ahorita al pasar el tiempo, pues vemos que todo lo que Dios dijo se cumplió y se está cumpliendo.
0: Oye, Nacho y Coti, y, y uh -huh. qué interesante Nacho Coti.
3: Que no necesitaron
0: un atril, una plataforma, un púlpito, no, una no. iglesia hecha y derecha.
3: Nada. O sea, el chiste era Nada, lanzar árbol, la palabra comenzamos. de
0: salvación, ¿no? Llevarse. No importa si era abajo de un árbol, sí. no importa si era, de techo era una manta. El ardor del corazón de compartir lo que Dios había hecho Yo usted, ¿no? a lo
2: que Dios nos Yo había creo que eso mandado. eso es un verdadero
0: pastor. Digo... Eso puede ser un, un principio de un llamado genuino, auténtico de Dios, ¿no? Claro. Donde no importa si no hay una iglesia formal, si no hay incluso audiencia a lo mejor. O Nuestra si,
3: congregación era nuestros hijos. Exacto. Ellos crecieron viendo todo. Y los clientes. En sufriendo puesto. todo. Y sabes que cuando Dios
0: te llama Nacho y Cotillo, uh -huh. y eso yo lo veo en sus vidas, Dios te sostiene.
3: Sí, así. El es. que amén. te llama
0: es el que te sostiene. Amén, amén. Dios los ha llamado, Dios los ha sostenido, los ha levantado, los ha llevado a más. Y ahora, hoy por hoy, soy un, son un matrimonio con unos hijos prósperos, como tú decías y querías, este, Coti, eh, hombres de bien, y aparte con, con un anhelo de servir junto con sí. sus papás en la sí, iglesia que es, Dios les puso eso en sus es manos. Increíble. ¿Y cuál era esa iglesia? Toda esa gente indigente. No era gente de dinero, mm.
1: no era gente
0: que les pudiera dar algo. Lo único que les iba a dar era la alegría de verlos salvos. A esas, es. a esas familias. Así wow es. ¡Qué bendición
2: hoy! Sí, entonces yo veo a, a, al pastor Fernando y todo, paz, paz, y profetiza y nos dice, y yo lloraba y abría los ojos y, y veía y escuchaba y entonces se, se, se cumplió. Entonces cuando, cuando, cuando nosotros re, tenemos que regresar de Anagua, a del Carbón, y mucha gente nos había insistido, es que tú eres el pastor, uh -huh. no, yo no, yo, yo, yo voy a Anagua, yo tengo que ir a Anahuasca, yo Dios me llamó a Anagua me decía no pero yo oí que Fernando te, el pastor Fernando te dijo así ya sabes sí me dijo que iba a ser pastor pero nunca me dijo que de aquí de Villa del Carbón entonces, <risa> entonces este nos costó trabajo regresar y cuando vimos la necesidad en Villa del Carbón ya en la en la cabecera cuando
3: Dios nos mandó. Y,
2: y cuando es el tiempo de Dios porque uh -huh. es el tiempo de Dios entonces ya regresamos y, y comenzamos a levantar ya eh, Villa del Carbón y, y nos pusimos una lona en el terreno, ahí en las cabañas, en la casa. Hicimos dos o tres reuniones ahí. Uh -huh. Después rentamos un salón, eh, que le decíamos el salón de las lagartijas, porque lo habían ocupado para, este, para antro. Entonces habían dejado ahí las eh, cosas las ahí pintadas. pintadas. Y entonces uh -huh. ahí llegábamos nosotros en oración y Señor, pues donde se... Eh, reúnen dos o tres en tu nombre ahí estás tú y aquí en este lugar tan feo pero aquí estás tú porque estamos reunidos aquí en el nombre del Señor Jesucristo y se cumplía la palabra y la gente se convertía y, y, y estuvimos un tiempo ahí pero no estábamos contentos porque pues esas lagartijas no me gustaban entonces este, ya conseguimos un, un, un lugar donde nos un garage donde nos, estaban, nos prestaron para, para tener como cuatro años ahí las reuniones y comenzamos a, eh, en todo sí. ese tiempo a ahorrar, a ahorrar, y yo con la, el deseo de, 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 en el un corazón de decir un terreno la para la iglesia, un terreno, Señor, un Ajá. terreno, y llorar, aclamar a Dios, y que nos dan la oportunidad de, 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 de ese terreno que ahora tenemos, pagarlo en, en plazos, y llegamos a un acuerdo, tengo, ¿sabe qué tengo tanto de para darle enganche y le voy a ir pagando así y asado y nos pusimos de acuerdo y tenemos el terreno eh, era un corral de toros que transformamos nosotros para, para construir el salón y fue algo hermoso y quiero compartirles esto porque eh, con los dineros de los hombres no alcanza pero con Dios alcanza yo vi el poder de Dios otra vez manifestado ahí y el, como dijo la señora de Esther, ¿cómo Dios soporta lo que nosotros estamos haciendo? Uh -huh. Porque yo veía los dineros y dije, ¿con qué vamos a pagar? Pero me atreví y profeticé. En ese día que hicimos el trato yo, y lo escribí, y tengo una hoja donde está escrito, Vive Jehová de los ejércitos. Que antes del plazo establecido para cumplir con los pagos de estos terrenos, Él nos va a dar el dinero. Y eso se cumplió siete meses
0: antes. Wow, Como dice Navacu que escribe la visión, declara la que wow. la lea correrá.
3: Wow.
1: <risa> bueno, <risa> bueno, la gente que nos está escuchando de, deben de creer en milagros,
0: Dios. Sí. Hablar milagros en su vida, ¿no?
1: Sí, no porque a declarar milagros, sí. este, que esto se va a cumplir, escribir la visión, como dices, ¿no? Declararla, como dice Abacú. ¿no?
0: Claro, y pues finalmente es la fe de que Dios está en eso, ¿no? De que Dios va a trabajar, de la, sus batallas son de Dios, él pelea sus. Sus, sus, sus luchas él está con ustedes no y bueno cuando son las luchas del señor acordes a su corazón pues cómo no va Dios a, a, a sostenernos eh, en eso eh, ¿no?
1: estamos hablando con Nacho y Coti, que son gente de milagros gente que ha visto milagros liberaciones sanidades cuéntenos algunas sanidades que han sí. visto cuéntenos así rápido porque el sí. tiempo se nos está yendo sí. casi llevamos casi sí. eh, casi casi bueno, 50 este... minutos estamos
3: acercándonos sí. Sí. bueno yo tuve Problema siempre con el hecho de que desde que recibí a Dios yo le decía a mi esposo y a la gente que nos invitó Dios me dijo siempre tuve problema con eso porque ¿cómo Dios te dijo si sí, Dios me dijo que hay que hacer esto y esto y esto.
1: Sí, hay muchos así. Ajá. ¿no? Sí.
3: Entonces, yo tengo aquí mi cuaderno y quise que lo, que lo vieras. Sí, aquí
1: lo tenemos, Ajá. aquí enfrente. No. Yo no
3: sé si te acuerdas una vez que vine y te di un mensaje que está ahí anotado. Sí,
1: Wow. mira. Qué a lo largo
3: del ministerio, este, Dios me habla en revelaciones y en sueños que luego le confirma a mi esposo en la Biblia. Wow. Para regresar a Villa... Si, seguimos al 100% las instrucciones de Dios, así como para entrar a las diferentes comunidades. Eh, hubo, hay una comunidad en Villa que se llama Lo Malta, y nos decían ahí, si van a Lo Malta, los van a matar.
1: Lo Malta.
3: Loma alta. Ajá, porque a los cristianos que han entrado antes ahí, los, los han tratado de quemar, los han corrido, pero nosotros siempre siguiendo la dirección del Espíritu Santo de Dios, yo siempre le decía a mi esposo, Dios me dijo, y Dios me dijo. Eh, una de las cosas que Dios me dijo a mí es que íbamos a liberar personas. Por lo tanto, liberar a los cautivos. nos preparó para eso. Un día en la noche dormida me dijo, te van a llegar libros. Así me dijo dormida, te van a llegar libros el primer libro, libro llegó con Isabel y Elías Sandoval preciosos que se llamó eh, que se llama el libro bendiciones y maldiciones mm. y yo me lo, como Dios ya me había dicho que me iban a llegar libros pues yo me lo bebí mm -hmm. y luego me llegó otro de límites y luego me, llevó otro, y me llegó otro y, me, y todos los que empezaron a llegar eran de liberación leí no, no, no voy a exagerar ni voy a decir números, pero leí muchísimos libros de diferentes replotente. personas preciosas que amo, que ah. bendigo, que en verdad donde estén Dios las super mega bendiga porque fueron nuestros maestros sin conocer. Un
1: instituto te aventaste. Sí, sí.
3: exacto. Y el director el, el era el Espíritu Santo, sea, me el Llegó Espíritu Santo
1: era el maestro.
3: Ajá, entonces, así como llegaron los libros, empezaron a llegar los endemoniados, Wow. entonces wow. este, hay un caso que yo sí quiero comentar aquí porque para la gente que nos está escuchando es decir, ¿a poco en este siglo hay endemoniados? pues sí, hay Siempre, gente endemoniada si no wow. tienes a Dios en tu corazón pregúntate ¿quién está en tu corazón? ¿no? Uh -huh. y llegó, nos llevaron una mujer entre cinco hombres no la podían detener y...
1: Como aquel caso del gadareno, ¿verdad? Ah, que, que sí. Jesús menciona en la palabra. Ya estaba ¿no? perdida, sí, 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 sí. ya no hablaba en la Biblia menciona ella, estos casos,
3: sí. ya no hablaba ella, hablaban los, los espíritus Espíritu. malignos en Qué ella. Horror. Entonces, este, pues dijimos mi esposito, yo ya viste cómo está este caso, solo nos vamos a, poner, a poder, hay que empezar a, orar, a pedirle apoyo a la iglesia, que ore por nosotros, le mandamos un mensaje a nuestro amado pastor presente, y estuvimos en oración la llevaron el viernes el sábado el viernes no hicimos, la llevaron el sábado no hicimos nada el sábado en la mañana el domingo a las 11 de la mañana llegaron a las nueve a las 11 estaba en sus cabales Qué impresionante Wow. Y ese caso ha servido para que mucha gente crea.
1: Entonces, ¿fue libre a la distancia o enfrente de ustedes? No, la llevaron a la La llevaron casa. y ustedes la liberaron sí, ahí en su casa. Ahí
3: en la casa la liberaron.
1: La, la palabra de Dios, Nacho y, Cote, y nos habla, ¿verdad? Y Marcos nos menciona mucho acerca de esto, ¿verdad? Cuando los demonios gritaban, veían a Jesús y gritaban. Bueno, este caso del endemoniado de Gadara también, que era una legión la que tenía, sí. que le dijeron, somos muchos, ¿verdad? Y nuestro nombre es legión. Bueno, en la actualidad hay gente que ha participado en cosas de ocultismo, en hechicería, en satanismo, Exacto. en tantas cosas tan horribles. Bueno, hay muchos de los gobernantes uh -huh. que están, yo creo, también sí, llenos es que de, 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 de algunos eh, chamucos, como decimos en México, uh -huh. no, porque la forma de corrupción y lo que tiene, yo no dudo que... El diablo nos dice la escritura, viene a hurtar, matar y destruir. Mas Jesús viene para darnos vida y vida en abundancia. Y bueno, ustedes han tenido casos de, de también de sanidades, ¿no? Y, y
0: esto de, del endemoniado ah. hijo, perdón que interrumpa, no es que hay Coti en toda la nación, son Coti y Nacho tenemos que entender que dice Marcos 16, 17, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, mm -hmm. en el nombre de Jesús, uh -huh. echarán fuera demonios. Sí, así es. Y bueno, dice mucho más, hablarán nuevas lenguas, sobre sus manos pondrán, eh, sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Esto no es privativo de Nacho y Coti para, para, para los que nos están oyendo por primera vez. Esto no es de que, ay, guay. No, tú mm. si volteas a Jesús y si es... Y crees en el Señor Jesucristo, Él te da esa potestad, estas te da esa habilidad. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿en cuál nombre? En el nombre precioso de Jesús. Y qué pasa con Nacho y con Coti y con nosotros y con todos los que aman al Señor. En el nombre de Jesús tenemos estas facultades, en su nombre, esa autoridad. Uh -huh. No es de que ellos sean como cualquiera otra que lo haga, que los únicos en el mundo. No, en realidad, si tú crees. En el nombre de Jesús puedes hacer cosas aún mayores que las que Jesús hizo este, en esta tierra porque lo dice la Biblia así.
3: Sí, ya, claro, los libros que estudié fueron basados en la palabra de Dios. Claro. No de este brujería, poder viene de, 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 esas, de Dios. Cosas de Dios. Libros que, que enseñan cómo. Nosotros podemos ejercer esa autoridad en el nombre de Jesucristo, aplicando la sangre que Él derramó en la cruz uh -huh. del Calvario para salvación y para liberación, aplicando el poder del Espíritu Santo que está aquí y que nos ama y que quiere que toda uh -huh. la gente sea libre. Uh -huh. El Señor Jesús nos ama y no quiere que vivamos en tiniebla, en oscuridad, en maldad.
1: Villa del Carbón, Nachucoti, es un pueblo mágico, pero también. Villa y todos los alrededores de Villa del Carbón, de mitos y tradiciones, pero bien arraigadas. Y se necesita ese poder uh -huh. liberador de parte del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús está la victoria y el poder en el Espíritu Santo. Y, y ustedes han usado ¿verdad? estas dos armas que tenemos, ¿verdad? preciosísimas como sí, el Espíritu uh -huh. Santo de Dios, y el nombre precioso de Jesús, la sangre de Jesús para poder liberar. Ustedes que nos escuchan, usted también puede. Usted a lo mejor no ha podido arreglar la situación de alcoholismo, no, sí de adicción, de alguna situación de su hija, su hijito, que esté endemoniado, que no ha sabido los médicos, no pueden los terapeutas, no pueden. Puede ser que usted necesite verdaderamente creer en el poder del Espíritu de Dios y poderlos liberar en el, nombre, en el nombre de Jesús. Hay algo más, hay algo más, porque llevamos ya 55 minutos, pero yo quiero hacer mención de esto, Nacho y Coti. Cuando uno honra a sus padres, Dios dice serás de larga vida y te irá bien. Uh
3: -huh.
1: Y ustedes, Nacho y Coti, han honrado a sus padres. Quiero decirles a los radio, radioescuchas que el papá de Nacho, los
0: papás, y esos
1: papás de Nacho, Llevan, son los más longevos en la nación eh, como matrimonio mm. llevan 84 años de casados han salido en la televisión han salido en el periódico los papás de Nacho los suegros de, de Coti y tienen 103 años el papá y 100 años tu mamá Nacho, ¿cómo es eso?
2: la bendición les ha caído a ellos también mm. ¿No? bueno, pues sí este, si es un privilegio es un... Eh, es una gran bendición el poder contar sobre esto mis papás 84 años de casados es algo increíble la lucidez que tiene mi papá uh -huh. y, y le agradecemos a Dios también la oportunidad es. que, que nos ha dado de compartirles a ellos la palabra de, de llevarlos de meterlos como estaban diciendo a, a creer a confesar a Jesucristo como Señor, como Dios, como Salvador. Y seguimos orando para que Él quite todo lo que esté estorbando dentro de la costumbre para que ellos obtengan la salvación eterna que bien ganada. Eh, si Dios les ha dado tantos años, yo lo que más le pido ahora es que les... No, estén en salud y, 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 y
1: lúcidos, lúcidos, lúcidos. Lúcidos, sí. sí. Mujer, esa es regal. parte de sí, esa sí, bendición lúcidos, de recibir a sí. Jesús en su corazón de uno. Mm.
2: ¿no? Ayer estaba platicando a mi papá, por ejemplo, de, sus, de, sus, de sus, con la gente que trabajó. Digo, ¿y eran oh, cuántos hermanos eran papá? Y Paz, ah, eran siete, y comienza, era fulano y sultano y tal, y se acuerda de cosas de 1940, de 1950, wow. a la edad que él tiene. A veces la Ya no nos acordamos ni que
0: comimos ayer. No, hombre,
2: no, hombre, si sí. sí,
1: yo les contara lo que se me olvida, no, luego. No les... Mi
3: cumpleaños, <risa> y la, <risa>
0: olvidaba,
1: así, pues. la
3: vista, luego estoy sentada así con él y dice: No, 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 no. Perdón, vengo caminando y digo, ¿qué? Hasta me asusta. Dice, no, que ahí va una hormiguita y la vas a pisar. No,
1: sí, es sí, verdad. Bien, wow. sí. Qué
3: impresionante.
1: Bien. Pues son súper papás los papás de Nacho, que eh, este, les digo, han salido en periódicos, en televisión, de los, los más longevos como casados en la nación mexicana y Nacho y Coti pues nosotros estamos muy contentos de tenerlos, es un privilegio necesitamos aprender de ustedes y, y bueno yo quiero volver a ir allá a comer porque cuando vamos desde muy temprano Nacho se pone abre los hoyos, pone ahí barbacoa, sí, eh, le pone el fuego, no, no saben ustedes los que nos están escuchando lo que es comer allá en Villa del Carbón y disfrutar.
0: Nacho y Coti pues son un ejemplo para nosotros, para las generaciones, para los que quieren servir al Señor de tantas cosas, ¿no? A veces decimos, eh, bueno, voy a servir al Señor si me dan aquí sueldo, si me alcanza para, Ay, para no. esto, para lo otro, si tengo una iglesia, si ya está llena de gente y si no veo de dónde saco gente. Y la verdad que no es eso, eso no es. Ellos empezaron a compartir de lo que Dios había puesto en su corazón en lugares, a lo mejor sus muros eran árboles, eh, su piso era arena o uh -huh. tierra, animalitos hormiguitas como dices uh -huh. y ellos no se limitaron a esperar a tener toda una uh -huh. infraestructura de una iglesia y una congregación hecha y derecha para empezar a, a dar lo que Dios había dado y lo que de gracia habían recibido sí, ese es un ejemplo para muchas generaciones ahora en y Coti, y de veras les agradecemos el que hayan querido venir a contarnos todo esto. Para nosotros es un regocijo verlos. Y qué interesante e importante que no importa si nada más tuviste primaria. Finalmente el que capacites
3: Dios.
1: Yo sí ver, quiero dar pero, pero un, un... El doctorado con el Espíritu claro,
0: Santo. ¿no? Yo
3: quiero dar un, una, un, un, un testimonio de eso porque Dios es pleno en todas las cosas. Entonces, Él conocía y conoce los anhelos de mi corazón y el de cada uno de los que nos escuchan. Eh, yo no sé qué tanta frustración o, o desaliento haya existido en mi vida, pero cuando recién comenzamos a estudiar la Palabra de Dios, en una ocasión había una sesión de oración. Todos teníamos los ojos cerrados y, y de repente me dijo el Espíritu Santo, abre los ojos y yo los abrí. Y busqué a ver quién me hablaba Porque eran las primeras veces que me hablaba Entonces yo dije, no, no hay nadie Y los volví a cerrar Y me dijo, abre los ojos Y los volví a abrir Y dije, si no hay nadie, ¿quién me está hablando? Y la tercera vez me dijo, abre los ojos Y ya los abrí Y me quedé con los ojos abiertos Y me dijo, tú quieres ser maestra, ¿verdad? Y dije, sí Yo dije, sí Ah, es Dios Dije, sí, sí quiero ser maestra y dice, mira a tu alrededor Y miré y ahí había tres maestros. Dice, ahora eres maestra de maestros.
1: ¡Guau! Wow. Y sí, claro que sí lo es. Es que es extraordinario. Autodidacta la enseñanza del Espíritu Santo como maestro para ti y te ha hecho maestra. Son, quiero decir, están unos super predicadores aquí Nacho y Coti, pero les eh, ronca duro el, el
0: sí, no, la verdad, un ejemplo, Coti, un ejemplo. Y, y mira, si, si, si Dios te está llamando a hacer algo, yo, yo quisiera, no sé si acabar el programa con esto, pero no te esperes a tener toda la infraestructura. Nosotros mismos no tenemos el estudio wow para esta aplicación que están ustedes. Eh, escuchando, no tenemos los mejores aparatos, no tenemos los mejores audífonos, pero el, el anhelo del corazón es habla, habla lo que Dios ha hecho en tu vida y mira, no importa si todavía es todavía informal, haz lo que Dios lo va a potencializar. Sí, ¿no? es. Cuando uno verdaderamente camina conforme los propósitos de Dios y conforme lo que Dios ha impactado en nuestros corazones para hacer, Dios se encarga de optimizar las sencillez ah, que tengamos. Es. ¿no? Finalmente Dios obrando y llevando su palabra a, a infinitos lugares, no por lo que tengamos, mm. sino por lo que decidimos eh, poner en obediencia de, él, ¿no? de lo que nos indica. Hija,
1: y Nacho y Coti, una vida de transformación, una vida del ordinario a lo extraordinario. Mm. Y me estoy acordando de este pasaje de Jesús que pasa por la higuera y le dice mm. que se seque, ¿no?
3: que, mm. que,
1: verdad? Y los discípulos se admiraban, verdad? Que estaba cuando regresan, dice oh, maestro, se secó la higuera. Dice si tener la fe de Dios, porque cualquiera, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate la mar, será hecho. Y ustedes uh -huh. es lo que han hecho. O sea, de ser una vida de, de, de tacos en, el, en, el, en, 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 en la ciudad, de ahora ser pastores, ¿Quién? ser siervos de Dios, liberar a la gente, sanar a la gente, ser, hacer una obra apostolar, misionera, abrir lugares donde nadie ha abierto. el, el, el Bueno... Eh, vemos que Dios no se limita en escoger en, eh, eh, si tú tienes grados, si tienes claro, esto o otro no. Dios escoge a la gente claro, ¿no?
0: y, y otro punto que quiero comentar ellos siguen trabajando sí, y ahora sí, no solo sí. es un puesto de taco son dos puestos de taco Coti se pone en un lado Nacho se pone en otro porque saben que y ahí qué? evangelizan también claro, entonces, sí. Sí, están bien. en contacto no, con somos. la gente que tiene la necesidad y aparte seguir trabajando si Dios te lo permite y no ser carga al... A la iglesia, que es lo que ustedes han sido, ha sido más bien un apoyo a la iglesia. Qué bendición, qué bendición. Sí, no, Yo creo que cuando verdaderamente el llamado es auténtico, no vas por otra cosa que no sean las almas.
3: No importa las Por Cristo y las almas. Quiero
1: decirles a la gente que nos escucha aquí en Aviva Lounge, en Love, 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 que usted puede recibir su milagro en estos momentos. En estos momentos vamos a pedirle a Dios, vamos a orar por ellos y vamos a pedir que Dios haga una vida extraordinaria en usted. Tal vez se siente ordinario, se siente menos, se siente con la cara caída, con la capa caída, que no tiene esperanza, que le ha ido mal y todo. No, creámosle al Señor. Tal vez usted no puede quitar aquella enfermedad, tal vez usted siente que opresión incluso en su casa aún en su recámara, bueno en estos momentos vamos a orar, Dios le va a liberar y le va a sanar para eso le vamos a pedir a Nacho y a Coti, si son tan amables ustedes de, de orar por toda esta gente que nos está escuchando en estos, en estos momentos y, y pedirle al Señor que obre milagros y sean sanadas estas gentes
2: bueno yo creo que este, creemos en un Dios eh, fiel y tenemos que mostrar fidelidad a Dios, que es lo que nosotros hemos hecho de tener ese Dios fiel y ser fieles a Él. Y, y le agradecemos al, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de, de llegar a los corazones de mucha gente en este día. Y con todo nuestro corazón levantamos esta oración para pedir a ese Dios grande y poderoso que se sí, sí. cumpla el propósito que Él tiene. Sí, Dios para todas las personas que, han, que están escuchando este programa. Señor, que tú manifiestes tu gloria y tu poder. Sí. Señor, que tú puedas, que, que, es, que esa gente pueda vivir tus milagros, que la gente pueda sentirte, que pueda comprobar que eres un Dios real, grande, poderoso. En este momento levantamos nuestra oración para que se cumpla ese propósito. Yo deseo con todo mi corazón que la gente sepa la verdad, se, se salve y que Jesucristo sea glorificado en todas las personas que han escuchado, que están escuchando este programa. En el nombre de Jesús les bendecimos, en el nombre de Jesús enviamos el poder, la gloria del Señor Jesucristo a cada uno de los hogares a cada uno de los corazones deseando y pidiendo a Dios que Él que Él sane que Él restaure las vidas que Él restaure los corazones que Él cumpla con el deseo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón y les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo en el nombre de Jesús nombre
3: de Padre de Jesús, bondad Papito precioso de Dios de Israel bendito sea tu nombre Señor en Tú este momento tomamos la autoridad de tu Espíritu Santo, Señor. Y te agradecemos primero Gracias, por este programa que abre la oportunidad para que mucha gente te conozca, Señor. Yo oro en este momento para los que, por los que no te conocen, Señor. Algún sí. día yo no te conocía, Padre, y alguien tuvo misericordia de mí y me compartió de tu Palabra. La cual dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. En el nombre de Jesucristo bendecimos cada corazón. Cada corazón que va ahí manejando en su auto, que está recostado en su cama, que está en su sala. Sí. Padre bueno, bendito y poderoso, toca su vida, toca Sin su tocarse, corazón. Tu precioso Espíritu, Espíritu Santo que estás Dios. en todo lugar porque eres omnipresente, Toca, Señor, toca sí, sí, cada vida, sí, toca, sí, cada sí, corazón, sí. toca cada corazón, toca cada, cada espíritu contrario a tu Espíritu Santo, Señor, para que la gente pueda conocerte, pueda saber que eres real, que estás vivo, que tienes misericordia, que eres bueno y que nos das otra oportunidad, Señor. Sí, Te bendigo, Padre, sí, en el nombre de Jesús, sí, por cada persona que va a escuchar este programa y que va a, a conocerte a ti, Señor, tus milagros, tus maravillas, tu poder. Oro en este momento por los siervos de Dios, por los hijos de Dios que ya te conocen y que están conectados a esta, a esta audiencia, Señor. Oye en el nombre de Jesús que sus corazones vuelvan a ti, Señor. Sí, sí, que sí. ni el dinero, ni la fama, ni el ego, ni, ni todo lo que ha llamado nuestro, nuestra atención derribe o destruya el propósito que tú tienes para cada sí, sí. hijo tuyo, Señor. Sí, sí. Sí. Con toda humildad, papito, nos ponemos en el lugar de cada persona que está escuchando, que ya saben que son tus hijos, Señor, y que han equivocado el camino, papito. Sí. Los bendecimos sí, 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 en el nombre sí, sí, de Jesús, oramos sí, por ellos sí, y sí, te pedimos sí, sí. que tengan misericordia, sí, sí, sí. que abra su entendimiento, que quebrante su corazón, que les des una nueva esperanza, una esperanza viva, Señor, que venga el avivamiento, que venga el arrepentimiento, que venga el temor reverente a tu nombre y, el, y, y que vuelva a su corazón a su primer amor, Padre. Siempre. Y que venga el anhelo de servirte sin interés y sin, y sin tener motivaciones equivocadas, Padre. Sí, en la alabanza, sí. en la iglesia, en donde tú los coloques, papito. Gracias, Señor, porque nosotros vimos tus maravillas allá en el campo, papito, a campo raso donde nuestro techo era el cielo y donde tu voz... Llegaba sin, sin estorbo, Señor. Así háblale, así háblale a la gente, Padre. Así toca su vida y toca su corazón en este momento. Que esta línea de radio cumpla con el propósito, Señor, de que mucha gente te conozca y que muchos corazones vuelvan al tuyo en el nombre de Jesús. Y no, Señor. Sí, sí. Amén, y amén y amén. Amén. Gloria. Amén. amén. Pues ha sido
0: wow. un deleite
3: escucharles.
0: ha sido verdaderamente interesante, hermoso, mm, sí. revivir algunas de las historias que ya conocíamos y, y, y tenerlos aquí enfrente contándonos a todos Porque los que estamos mucha oyendo, gente ¿no? Lo, que mucha lo, gente seguramente lo, estará oyendo. Eh, tengan por seguro que van a oír de la bendición que este programa ha sido para
1: vos. Eh, gente va a querer a este pueblo más. Sí, a lo ¿no? mejor
0: empiezan a tener más clientes allá en <risa> Nacho Bueno, <risa> de allá ver. de Estados
1: Unidos nos han dicho que quieren venir y todo. Sí, sí, es cierto. No justamente antes de empezar el,
0: el programa sí. hablamos con una persona que. Un pastor de Texas que está, pero sí, puestísimo para venir con ustedes en diciembre. Y, no o sea, que más gente, y es la atracción, no, es la atracción no. de Dios que Dios, eh, que Dios ha puesto no solo, en, no solo en el pueblo, en ustedes.
1: Pues en yo usted. quiero ir a comer allá bien. Yo también. Bueno, sí, no. <ríe> <ríe> bueno. Qué
0: gusto haber estado con ustedes en este programa. Les bendecimos, les amamos, les recordamos que cada jueves estamos aquí con el favor de Dios y, y sabemos que esta historia, este, este, decimos historia porque entre nosotros decimos testimonio, pero una palabra más común entre, entre mm. el general de la, de la población es historias transformadas, no esta historia de vida transformada.
1: sí wow. Dios les bendiga, buenas noches, que descansen en los brazos del Espíritu Santo sí. de Dios y que la liberación llegue en esta noche y al amanecer usted se encuentre totalmente libre, diga wow, respiro diferente, mis pulmones están sanos, mi, mi cerebro es más despierto, puedo retener más, usted que está enfermo de colon, usted que está enfermo de la próstata verá que al amanecer usted está libre y totalmente sanado y tal vez verdad hay un espíritu de división y rebelión lo cual hemos reprendido hoy que salga de su matrimonio de toda división de su hogar de su matrimonio, declaramos libertad en usted en el nombre de Jesús y declaramos la sangre en su vida y en su casa y donde quiera que usted esté
0: Amén. Aviva Lounge. Bla, Hasta bla, bla, la bla. próxima. Bla. Bendiciones. Estás escuchando Aviva Lounge con los pastores Fernando y Estersos.
4: Les invitamos a que nos escriban. Estamos en Facebook como Radio Viva México. Estamos en Twitter como arroba radio viva MX. Y estamos en el correo electrónico radio viva arroba gmail .com. Nosotros pasaremos sus mensajes a los pastores Fernando y Esther Sosa. Gracias por escuchar a Viva Lounge. Gracias a todas las personas que han hecho donaciones a Radio Aviva México Ministerio de los Pastores Fernando y Esther Sosa a través de Paypal. Si tú quieres donar y no sabes cómo, te invitamos a que lo hagas a través de la app en la sección Donar. También en www.avivamexico.com en Donaciones, donde encontrarás la cuenta de Paypal, el sistema más seguro de pagos en línea con tarjeta de crédito o débito. Gracias por sembrar en este ministerio que sin duda es buena tierra. Que Dios te bendiga y te haga mil veces más. Gracias.